0: Bonjour, je suis Marc Vossen, optimiste et heureux CEO de N-Group, le groupe média qui réunit nostalgie, énergie, chérie, et nostalgie plus en Belgique. Dans Merci C'est Lundi, je sème des graines d'optimisme et d'inspiration pour faire ma part dans la transformation du monde. J'y raconte des histoires, j'y fais des rencontres qui me guident et m'inspirent sur mon chemin de leader, d'être humain et d'homme de médias. Et je m'estime au service plutôt qu'au pouvoir, au service de nos coéquipiers, auditeurs, clients, actionnaires, mais aussi au service de la terre, du futur et de la vie. Chez un au sein duquel j'ai la chance de côtoyer des équipiers et des équipières formidables, l'optimisme n'est pas un vain mot. Il fait partie intégrante de notre vision, de notre mission et de nos valeurs. Il prend chez nous de multiples formes. Depuis 11 ans, nous mettons l'humain au centre de la stratégie de l'entreprise avant la rentabilité. Bien sûr, nous devons être rentables, mais jamais au détriment de l'humain. À travers cette humanité, mais grâce aussi à notre neutralité en CO2 depuis 2014, grâce à notre façon constructive de faire de l'info depuis 2015, grâce à notre transformation progressive en entreprise libérée depuis 2016 et grâce à notre engagement en 2020 aux côtés de l'ONU dans la réalisation des objectifs de développement durable 2030, nous contribuons à un monde plus humain. Plus confiant, positif, durable, engagé. En plus de la joie partagée de faire chanter et danser, cette contribution est la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une des forces qui musclent mon optimisme, la confiance. M'ont inspiré pour ce podcast Charles Pépin et son livre « La confiance en soi », Valérie Malice, ma complice dans « Balancer vos ondes positives » et Malcolm Gladwell, l'auteur de « Tous Winners ». Bonne écoute. Dans notre livre « Balancer vos ondes positives », Valérie et moi, nous partageons nos convictions sur l'évolution de l'entreprise et de ses leaders dans ce monde du 21e siècle. De notre point de vue, tout leader doit cultiver trois attitudes essentielles. La bienveillance, l'authenticité et la confiance. Et quand nous parlons de confiance, nous pensons aux confiance a priori. Cette confiance a priori qu'il est indispensable de donner à chacun pour lui permettre de déployer ses talents et son leadership. Dans la vie privée, comme dans le monde professionnel. À l'image de l'enfant qui apprend à marcher et qui, grâce à notre présence bienveillante et à nos encouragements, acquiert de la confiance pour avancer toujours plus loin, en toute autonomie, et qui, grâce à cela, fait ses premiers pas de leader en ce sens qu'il apprend à se guider. La confiance est un des principes inaltérables de l'entreprise dite libérée. Ce modèle d'entreprise, dont nous nous inspirons chez EnGroup pour notre transformation, est une organisation dans laquelle la majorité des équipiers sont libres et responsables des actions qu'eux jugent bonnes pour réaliser la vision de l'entreprise. Dans l'entreprise libérée, les équipiers et les équipières sont considérés comme des adultes pleinement responsables, ce qui change souvent de l'entreprise classique. Dans mon rôle, je me suis inspiré d'un des précurseurs de l'entreprise libérée en France, Jean-François Aubryst. Cet ancien directeur général de Favi avait une conviction. Pour lui, 97% des êtres humains sont bons. Pour nous, l'être humain est digne de confiance. Et lorsqu'il est dans un environnement propice, il sait prendre ses responsabilités dans le respect des besoins et des valeurs de l'entreprise. Une écrasante majorité des gens assument bien leurs responsabilités sur le plan privé. Ils prennent des décisions dans leur vie et sont leur propres patron dans la maison. Rien ne permet de croire que l'on perd en entreprise les qualités dont on fait preuve chez soi. Et cette confiance est un des éléments fondateurs du télétravail. La distance a renforcé le besoin de confiance mutuelle au sein des équipes. Le défi consiste donc à faire confiance tout en responsabilisant pour éviter l'abus de contrôle. Cette confiance tellement essentielle dans les rapports humains se construit d'abord sur la confiance en soi. Et pour renforcer cette confiance en soi, Charles Pépin, dans son livre « La confiance en soi », donne des clés, dont certaines m'ont marqué. Madonna est une enfant timide qui manque de confiance en elle. C'est à l'adolescence qu'elle rencontre Christopher Flynn, son professeur de danse, qui va changer sa vie à l'occasion de la préparation du ballet de fin d'année. Il lui dit ce qu'on ne lui a jamais dit encore. « Tu es belle, tu es talentueuse et tu as un charisme fou. » Des années plus tard, Madonna expliquera que ces quelques mots avaient changé sa vie. Avant, elle ne croyait pas en elle. Maintenant, elle se voit danseuse à New York et se sont être à elles-mêmes. Même si cela paraît dérisoire, quelques mots suffisent parfois. Des mots venant du cœur, pour donner confiance pour la vie. La preuve avec Madonna, mais aussi avec des dizaines d'exemples dans nos entourages. Cette personne qui donne confiance est une personne amie, selon la définition d'Aristote. Pour lui, un ami, c'est quelqu'un qui nous rend meilleur. À son contact, nous nous sentons bien, nous nous ouvrons à des dimensions du monde ou de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Nous développons réellement en acte des talents que nous n'avions que potentiellement en puissance. L'instant précieux où nous encourageons quelqu'un, un un proche, une équipière, un inconnu, où nous mettons en avant un de ses talents, on ne s'imagine pas à quel point nous pouvons changer sa vie. Dans l'autre sens, l'instant précieux où nous recevons la confiance de quelqu'un, un proche, un équipier, un patron, cet instant nous donne des ailes. C'est un carburant, une énergie essentielle. Faisons don de cet amour-là, car la confiance en soi est d'abord une histoire d'amour et d'amitié. C'est un point important du développement du leadership et le sens même du titre de notre livre « Balancez vos ondes positives ». C'est aussi le point central de la pédagogie initiée par Maria Montessori, fondée sur la bienveillance et la confiance. N'aide jamais un enfant à faire une tâche qu'il se sent capable d'accomplir. Autrement dit, fais-lui confiance dès que possible. Lui faire confiance, ce n'est pas faire à sa place, c'est le laisser faire. Tout parent, tout professeur, tout patron, tout manager, tout équipier, devrait sans cesse avoir à l'esprit cette double manière de donner confiance. D'abord mettre en confiance, ensuite faire confiance. D'abord sécuriser, puis insécuriser un peu. Comme l'enfant qui apprend à marcher. Nous avons besoin des deux pour oser nous aventurer dans le monde. Je donne confiance et je fais confiance. C'est donc un même mouvement qui nous aidera à prendre confiance en nous et à faire confiance aux autres. Cela étant... La confiance en soi est aussi une question d'entraînement et d'habitude. Madonna a été délivrée de ses inhibitions par la parole de son professeur de danse, mais elle connaissait déjà bien la danse, parce qu'elle l'a pratiquait depuis des années. Dans son livre « Tous Winners », le journaliste Malcolm Gladwell reprend la théorie des 10 000 heures. En analysant la carrière d'une même classe d'âge de violoniste, il s'est demandé ce qui avait fait la différence parmi tous ces excellents musiciens. Il leur a à tous et toutes posé la question suivante « Depuis la première fois où vous avez eu un violon en main, combien d'heures avez-vous joué ?» Et il en a retiré des conclusions intéressantes. Ceux qui sont devenus profs ont joué moins de 4000 heures. Ceux qui sont devenus musiciens professionnels ont joué plus de 8000 heures. Quant à ceux qui sont devenus stars du violon, ils ont tous dépassé 10 000 heures de pratique. Il n'y avait pas une seule exception. Brice de passe spécialiste des Beatles chez Nostalgie et de la musique en général, nous a raconté une chose étonnante, aussi reprise par un Malcolm Gladwell qui s'est amusé à compter les heures pendant lesquelles les Beatles, et John Lennon et Paul McCartney en particulier, ont joué sur scène. Il raconte qu'en 1960, ils ont eu la chance d'être rapidement engagés dans un club à Hambourg, en Allemagne, alors qu'ils n'étaient qu'un groupe de rock lycéens. Dans ce club, Ils ont joué des heures d'affilée, parfois même toute la nuit. Ils se sont entraînés à fond. Ils y prirent confiance en eux, notamment en leur façon de faire de la scène ensemble, de se familiariser avec leurs instruments, d'élargir leur répertoire, d'apprendre à regarder le public, à le sentir. Lorsqu'ils débarquèrent aux états unis en 1964, ils avaient déjà, d'après le calcul de Gladwell, 12 000 heures de scène à leur actif. Elles leur permirent de conquérir l'Amérique. Cette théorie des 10 000 heures, même si elle n'est pas scientifiquement prouvée, nous démontre que la confiance vient aussi avec le temps, avec l'acquisition d'une compétence progressivement intégrée, produisant petit à petit son effet libérateur. Cette confiance n'est donc pas innée, mais en très grande partie acquise. Le génie, affirme Thomas Edison, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Jacques Brel ne disait pas autre chose, hein, 5% de talent et 95% de travail. Souvent, lorsque nous avons du mal à trouver la confiance, nous pensons que nous ne sommes pas doués, alors que nous ne nous sommes pas simplement suffisamment entraînés. Chaque fois que le doute nous assaille, que nous avons peur de ne pas y arriver, la clé est de persévérer et de reprendre confiance par la pratique pour renforcer notre talent et développer notre compétence. Et ce développement d'une compétence entraîne notre déploiement d'être humain bien au-delà. Madonna ne s'est pas simplement entraînée à la danse jour après jour. Elle a affirmé sa volonté, son désir, sa capacité à surmonter les obstacles. La confiance qu'elle manifeste dans ses prises de position citoyenne est le fruit de cette expérience-là. En développant notre expérience d'une pratique, nous pouvons gagner une confiance en nous plus globale. Il n'en est pas autrement avec l'optimisme. Plus nous l'entraînons, plus, nous en faisons une habitude. Notre expérience, quelle qu'elle soit, sert alors de point d'appui. Nous avons besoin d'expériences concrètes et aussi de célébrations pour prendre confiance en nous. N'hésitons jamais à fêter nos réussites, aussi petites soient-elles. Elles sont autant d'étapes sur le chemin de la pleine confiance en soi. Nous le sentons d'ailleurs lorsque nous félicitons nos enfants. Nous les invitons chaque fois un peu plus à prendre confiance en eux. Lorsque nous réussissons, Ce n'est plus simplement à notre compétence que nous faisons confiance. C'est à nous-mêmes. La confiance vient alors sur le chemin comme une grâce, une récompense ou une surprise. Faites-vous confiance et faites confiance. Cela vous permettra de mieux prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de la terre. Et n'oubliez pas, dans l'optimisme, il y a de la magie.